0: Il podcast La via del cambiamento, con Alessandro Vallori. Buonasera a tutti. Allora, ritorniamo alla domanda principale, che cos'è il denaro? Che cos'è per me il denaro? Perché sono due domande simili ma identificano che cos'è il denaro. Quindi ci diamo delle informazioni. Qui è il capitolo della consapevolezza su farsi domande e fare chiarezza. E poi l'altra domanda è cos'è invece per me il denaro? Perché un conto è la sfera generale, oggettiva per tutti, diciamo così, il dato oggettivo della società e poi c'è la parte che riguarda me. Quindi non identifico più l'oggetto per il mondo, ma lo faccio entrare nella mia relazione con esso. Già qui si apre un'informazione, è un oggetto. È un oggetto sia per consuetudine sia per me, perché sostanzialmente quello che ho tra le mani è effettivamente un oggetto. Che cosa poi ci faccio con questo oggetto? Può essere ovvio, può essere banale, ma cosa ci faccio in realtà? Lo utilizzo come mezzo di scambio, come mezzo di Potermi, poter ottenere, creare e eh, migliorare la mia condizione attraverso anche questo oggetto che non è l'unico, non è l'essenziale, ma ci permette, ci facilita, ci agevola il fatto di poter scambiare altre cose sia fisica che non, con cosa? Con questo denaro. Ma questo denaro ha una, a questa, questa cosa dentro. È una fonte di scambio. Nello scambio, scambiare, nell'etimologia c'è proprio dentro il dare. In cambio di qualcosa, di una cosa, di una persona, o un'altra. Quindi c'è un cambio e c'è un dare, un dare per ricevere. Se andiamo a stringere il cerchio, torniamo alle gettazioni, torniamo all'energia. A chi è, a chi dà sarà dato, a chi non dà sarà tolto anche quello che non ha sostanzialmente questo sia perché è da eoni che si dice sia che è effettivamente così io ho identificato 3D le 3D del denaro che una è proprio il, D, il denaro, l'altra è il dare ma la terza D è la disponibilità non tanto del denaro in sé per sé ma anche ma la disponibilità di dare, nel dare, un cambio di qualcosa. Che cosa puoi cambiare tu? Che cosa puoi scambiare tu per del denaro? Te stesso, o meglio, le tue capacità, le tue idee, i tuoi stessi oggetti, ciò che già hai, tu puoi scambiare con qualcos'altro e rientra, Perché lo scambi per il denaro, magari, che poi lo riutilizzerei per qualcos'altro. Quindi dai un'importanza non al denaro in sé per sé, ma al fatto di metterti a a disposizione, sei disponibile a dare qualcosa per riceverle. Cosa limita il denaro? Che cosa fa? da diga da che blocca il flusso una cosa una cosa che sta sopra di tutte quelle altre che magari non ci si fa caso che non si prende mai in considerazione è la lamentela la lamentela è quello che ogni libro anche della new age commerciali della legge attrazione, ma anche nei libri dell'economy? La lamentela è quella di focalizzare sempre l'attenzione sulla mancanza. Se io parlo della mancanza, parlo e do alito, sono disponibile a dare la lamentela. Mi sto lamentando della mancanza. Prendendo l'assist di Laura prima, di quella signora che aveva compreso, riconosciuto cosa aveva e che cosa poteva fare trasformando quello che ha come un alchimista in denaro, quindi un garage, quindi dei mattoni, dei gioielli, del metallo, degli oggetti, come del legno fatto come un mobile, come un'auto, ma anche le proprie capacità, perché poi si è messa anche all'opera, ha compreso, ha riconosciuto cosa è, oltre che cosa ha. lui Lei ha una disponibilità, lo ha sempre avuto, e ora ne mette la USA come contributo a un intento, quello di intanto di far funzionare verso se stessa il flusso del denaro. Perché se io mi rendo conto che effettivamente il denaro dipende dalla mia disponibilità a lui, la mia disponibilità alle cose, che la mia attenzione, per quanto io possa dire di essere consapevole di ogni cosa, in realtà no, vacillo ogni volta. La mia focalizzazione, la mia attenzione era posta solo sul problema, era posta sulla lamentela, sulla mancanza di soldi. Quando vi si dice appunto, vi vi esortiamo molte volte a fermarvi, a centrarvi, a chiedervi chi siete, dove siete, che cosa volete, cosa veramente potete fare adesso con quello che avete. È lì che si innesca il primo, il primo passo, la prima il primo poter uscire fuori dal problema, entrare dentro alle soluzioni, perché rendersi conto dove, da dove, dove io porto l'attenzione. Se io ho il problema X del denaro, che non ce l'ho, Non posso pensare a tutti i giorni, tutti i momenti che io non ho i soldi e non posso pensare a chi ce l'ha e io no. Perché rimando sempre quello di loop, rimando sempre quella informazione all'universo, rimando sempre quello, lo schema che io vivrò finché non smetto questo schema. Devo rendermi conto di cosa io sono, di cosa io posso fare, di cosa posseggo già e attingere a quello che ho, trasmutarlo in una possibilità, anche più di una, per poter innescare proprio un flusso. Se io do la disponibilità a dare l'attenzione all'energia, al dare a sentirmi emotivamente, con le emozioni, in linea, con un flusso di denaro piuttosto che alimentare sempre con le emozioni, sempre emotivamente, sempre con le emozioni. La lamentela io cambio. Allora, quando c'è un cambio, c'è anche poi uno scambio. Dare per ricevere, soffermarsi su solo sulla richiesta. Senza sapere esattamente che cosa sto chiedendo, perché lo sto chiedendo. Cosa ci faccio poi con quello che ho bisogno, sto chiedendo. E non è tanto il bisogno, ma proprio perché lo sto chiedendo. Il rendersi conto di, delle parole che uno utilizza. Ma non solo le parole, queste par- le parole, ogni parola apre, sapete, no? l'etimologia, opa, sì sì. Anche se non andiamo proprio sul tecnicismo delle parole, ma ogni parola apre infinite porte, infinite varianti, come direbbe Ziland, infinite possibilità. Sia che mi fa, e poi prendo una parola e mi faccio trasportare, o ci vado io, verso un qualcosa che è onefasto, nefasto, il contrario di ciò che chiedo nonostante che io ho utilizzato più le stesse parole, e poi, oppure invece mi porta direttamente al mio obiettivo, a rendermi conto, perché il primo obiettivo è rendersi conto. Una volta che ti rendi conto, una volta che lo vivi già, una volta che lo assapori, una volta che le emozioni sono in linea con quello che chiedi, cioè le emozioni giuste, che non si fa, Non abbiamo mai detto che le emozioni vanno cancellate. Non abbiamo mai detto che le convinzioni vanno cancellate. Abbiamo detto che le emozioni, come le convinzioni, no, meglio, le convinzioni vanno, sono, è possibile cambiarle, sovvertirle completamente, creandone di nuove. Le emozioni, che è un nostro sistema di guida, ci aiutano, quindi lo dobbiamo usare per comprendere in che direzione stiamo andando, in che posizione ci stiamo mettendo riguardo quello che vogliamo chiedere questa sera sul denaro, perché tramite questo noi ci mettiamo sulla linea para, sul percorso, il nostro flusso flusso scorre abbondante, copioso, verso la meta. Se noi siamo sopra la montagna e dobbiamo raggiungere il mare, se noi siamo a casa nostra a guardare il portafoglio vuoto e lo vogliamo vedere pieno, quindi vogliamo raggiungere il mare che è l'abbondanza, noi dobbiamo percorrere il sentiero che ci porta lì. Se noi continuiamo a vedere strada facendo, fermi sulla montagna, Fermi al primo ostacolo, il portafoglio vuoto. Noi non stiamo andando verso il mare, noi siamo fermi al portafoglio vuoto. E le nostre, e le nostre emozioni che fanno, ci aiutano a comprendere se è, Se la strada ha più o, man- o minore resistenza. La resistenza che cos'è? È tutto l'ingabbiamento di non informazioni, quindi non abbiamo informazioni, abbiamo delle convinzioni che sono un agglomerato di informazioni che non abbiamo mai preso in considerazione, non abbiamo mai valutato esattamente che cosa sono, se queste convinzioni ci stanno portando tricchia la meta, se queste convinzioni ci stanno alimentando un flusso, Ci stanno aiutando, quindi, ci danno contributo, oppure no, oppure ci ostacolano ogni volta. Noi questo lo possiamo fare in una condizione di fermarsi a osservare, chiedersi la centratura, dove uno si chiede esattamente chi è, dove è, dove sta in questo momento, cosa sto facendo qui? cosa voglio ottenere? Nei, eh, quando io dirigo l'attenzione, quando dirigiamo l'attenzione, dobbiamo dirigerla in due direzioni. Una è verso noi stessi, e l'altra dopo, verso ciò che vogliamo ottenere. Perché ciò che vogliamo ottenere in realtà lo sappiamo già. Quello che non sappiamo, o che banalizziamo, diamo per scontato, è pensare di sapere cosa siamo noi. Cosa siamo noi verso quella cosa. Se tu sei fermo, che hai bisogno di un nuovo lavoro, e sei fermo a recriminare la condizione attuale non potrei mai migliorarla con una nuova perché quella cosa rimane lì stabile non si muove inerme se non si sì. va in si sì. Samplifica il dolore che si prova. Io mi devo spostare, devo spostare l'attenzione a che: ok, questa è la situazione del momento, ma io ho in mente, ho dentro di me quest'altra sensazione, quest'altra emozione, e alimento questa. Un'emozione legata a un nuovo modo di lavorare, a un nuovo ambiente, a un nuovo tipo di lavoro che mi dà più soddisfazione, ma anche lì devo essere io disponibile a dare, a dare il mio tempo, a dare la mia attenzione, a dare il contributo a quel lavoro, a dare le mie capacità, a darmi anche la, la, la l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo, perché Se anche fai il medesimo lavoro da un ambiente a un altro, può cambiare qualcosa. Sia la tecnica di come farlo, sia i materiali. Quindi ho bisogno di comprendere, avere uno specchio dove osservare me stesso. Quando trovo che io mi identifico con il lavoro e il denaro, Già c'è l'errore. Io devo ritrovare me con il denaro, me con il lavoro, me con una relazione, me con qualsiasi cosa. Perché io sono con quella cosa e io sto facendo qualcosa con quella cosa. Io sto facendo, sto percorrendo la mia vita, sto facendo le mie esperienze con... E la domanda, che cosa faccio se non ce l'ho? Devo essere anche co- capace di crearmi qualcosa di alternativo. Perché altrimenti entro nel loop sempre della lamentela, della mancanza, mi do addosso, mi recrimino. Vado in uno stato di frustrazione per poi anche andare in uno stato di apatia completa, cioè non mi muovo. Il flusso e il dare, la disponibilità e i soldi, ma anche qualsiasi altra cosa, si stanno muovendo. Se lo devi attrarre, quella cosa sta già camminando per la sua strada e tu la devi attrarre a te. Siamo un po' come nelle fiere. Nei parchi giochi con le paperelle, insomma, c'è cioè la, la canna da pesca e tu trai a te quella che vuoi fare. Ma se non ti muovi, e quelle girano lì nella, nell'acqua, non, non peschi niente, neanche una sbagliata. Ma se vuoi proprio quella, gli devi dare dietro, devi vedere come si muove, devi, vedere, devi impostare te stesso a muoverti. Verso quella cosa anche, perché non non dimenticare mai che tu lì sei presente a te stesso, lì sei presente tu a fare quella cosa lì, sei tu presente verso il desiderio, l'ambizione, una semplice richiesta del denaro, sei tu a doverti piazzare. Credo che se non fate voi lo sport lo facciano i vostri figli o comunque vedete, eh, le vedete magari in televisione o seguite qualcosa, non so. Il giocatore l'unica cosa che fa prima che gli arriva la palla è prepararsi, cioè nel senso che si imposta, non solo segue il gioco ma segue anche come va la palla segue anche se stesso come prenderla, questa parla, e poi rilanciarla. Quindi sono più di un'azione, più di una causa e conseguenza di quello che farà. Non sta fermo, non è immobile, non si frustra. Le sue emozioni sono poste, sono gestite in modo tale che resta presente all'azione di come va il gioco non so se avrà mai capitato di vedere una partita di freccette il giocatore, il tabellone è fermo lì cioè non deve eseguire nessun gioco di palla ma è il giocatore stesso che si piazza ogni volta ogni tiro sposta un piede e si ricentra ritorna su una posizione e calibra il braccio e osserva il tabellone e guida il suo gesto a beccare la cifra che gli serve per raggiungere l'obiettivo perché non è il centro l'obiettivo delle freccette, non è i soldi l'obiettivo e che cosa ci fai tu con questi soldi? Li vuoi accumulare? Bene. Li vuoi spendere? Bene. Ti servono per aiutarti a creare, comprare, per, per ricevere, per ottenere qualcosa? Bene. Però sappi che prima devi essere tu disponibile verso il denaro, verso di dare qualcosa, a muoverti verso... Fermo sul divano a dire che gli altri sono ricchi e tu no, a non avere i soldi e tu no, eh, tu, eh, gli altri sì. Io sono circondato, non so se a voi vi... vi succede la stessa cosa. Io sono circondato perché è diventato di uso comune, e già quando è di uso comune io sto... storcio il naso normalmente, Lagnarsi di... Non ho i soldi. Magari ha preso lo stipendio il giorno prima, non ho i soldi. Eh, ma no, perché non c'è i soldi? Andiamo là? Alla... No, perché non c'è i soldi. Vabbè, la prossima estate puoi andare, si può andare, si può fare, no, perché non c'è i soldi. Si può andare a cena questo fine settimana, no? Tra colleghi, magari, oppure tra amici, no, perché non c'è i soldi. Oppure ogni cosa c'è di mezzo i soldi, lo si utilizza come scusante. Ritorniamo all'esempio di quella signora prima, ma io devi renderti conto intanto che non puoi continuare a dire all'universo che non hai i soldi, perché non lo stai dicendo a me, lo stai dicendo a te stesso e lo sta dicendo all'universo. Alla vita. La vita ti chiede, ok, cosa sei disposto a fare, cosa dai in cambio, cosa scambi. Se tu gli dici niente, vuol dire che si sottintende che hai un'altra strategia, un altro mezzo per potertelo permettere, che ci sta, va benissimo ma dentro di te le emozioni come sono una, uno stagno d'acqua limpida o una pozza fangosa che ribolle. Perché se io do le emozioni giuste, sono disponibile a dare una convinzione corretta a spostarmi, quindi a cambiare, e a scambiare la mia vecchia strada per una nuova, per quella corretta verso l'obiettivo, allora sì che mi sto incanalando, canalizzo il flusso del denaro. Perché io ci sto già dentro coi piedi. E poi man mano li, man mano li, 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 li accumulo prima e poi spendo. Il discorso dell'avere il denaro è secondario sul fatto di essere una persona disponibile verso il denaro. Perché tu ci puoi avere tutti i soldi che ti pare, ma se non gli dai un senso, perché non dai un senso alla tua vita... È come se tu hai un magazzino di cartigenica, cioè se non ci vai in bagno, che cazzo ci fai, che cosa ci fai di tutta quella cartigenica? Solo per dire io ho i soldi, benissimo. Quando io chiedo i soldi, non chiedo i soldi, io chiedo quello che voglio realizzare. Cioè, io chiedo, mi do l'intento di realizzare qualcosa. Tra i vari mezzi c'è anche il denaro. Quello che io attraggo a me è la realizzazione di quell'obiettivo. Avere la strada spianata, avere il percorso fino al mare, spianato, fluido, per arrivare al mare. Non ho bisogno essenzialmente del denaro, non ho bisogno essenzialmente di eh, due mani in più, o mh, di quel mattone fisico o di quella cosa, quella roba là Fa parte di tutta la richiesta che io per ottenere l'intento che mi sono posto. Do un senso al denaro che arriva, incanalandolo laddove serve. Un esercizio molto utile che vi invito a fare io invece è quello di rendervi conto Esattamente di ciò che avete già. Che quella cosa che avete già ha un valore in denaro. Noi non siamo abituati a dare il valore alle cose, alle persone, a noi stessi. Voi prendete carta e penna e di tutto ciò che avete gli date un valore di significato per voi. Ogni cosa che avete, o voi o qualcun altro, ci ha speso dei soldi. E quel valore lì, quello è il vostro fattore di scambio. Se voi date a questi oggetti, a queste cose, il valore, ne ricevete il valore stesso. Lo avete già ricevuto e continuerete a riceverlo una volta che poi vi ci mettete l'attenzione. Un altro esercizio molto semplice è quello che se voi, non so che mansione fate, di quell'oggetto che fate, anche anche un insegnante, perché l'insegnante dà informazioni, per esempio. Eh, Anche una segretaria comunque eh, gestisce la parte burocratica, le informazioni, no? che serve comunque gestisce anche i soldi voi entrate in un un negozio e quella cosa che voi fate che vi ha dato dei soldi vi ha fatto ricevere dei soldi in cambio di quella cosa che avete fatto la vedete Segmentate ogni soldo che prendete, che spendete, per ogni cosa che tocca quel, quel, quel denaro. Comprate per esempio un paio di scarpe e voi sapete segmentate che una parte va al negozio e a tutti i sottoprodotti del, del negozio, alla cassa, alla corrente elettrica, alla cassiera, al, al commesso a chi ha prodotto la scarpa a chi ha trasportato la scarpa lì alla busta che vi hanno dato alla scatola che contiene quelle scarpe e dietro quella busta dietro quella scatola dietro quella commessa dietro quella cosa c'è sempre stata una segretaria, c'è sempre stato un insegnante, c'è sempre stato un qualcosa e quei soldi vanno anche a quello. Una parte di quello va segmentata, quella cifra, per tutte queste cose. Quindi, una parte di ogni quella cosa, c'è cioè dietro una persona come voi, a cui arriva parte, grazie allo scambio di quel che date per farlo. Date il tempo, date l'energia, date le capacità, date quello che volete dare, l'amore, anche l'odio. Voi date qualcosa a questa roba qua e vi ritorno indietro. Più fate questo esercizio e più il flusso del denaro va arriva, perché voi non fate solo un foglio, non informate solo una persona, non fate solo una scatola, non fate solo un paio di scarpe. Vi rendete conto di come l'economia è circolare? Come questo flusso a vortice vi investe? Perché ci siete già dentro con questi soldi che vanno, li state ricevendo. E quando andate a comprare qualcosa, date un senso a quello che comprate. Perché vi necessita veramente. Perché poi ci ritorneremo più avanti sul discorso di essere consapevoli di dove metti l'energia chiamata denaro perché uno non è consapevole di dove va il proprio denaro di come entra e come esce Avevamo affrontato anche con il Feng Shui nella le passata lezione perché bisogna comprendere questo flusso e guardate che come ogni disciplina tocca il discorso del flusso della circolarità della meno resistenza possibile del rendersi conto di come uno si pone come uno pone l'ambiente come uno pone se stesso dentro quell'ambiente con quell'ambiente è essere o avere se si è quello che uno ha ci si identifica con quello che uno ha e iniziano tutte le patologie se ti identifichi con ciò che sei la patologia man mano scompare perché lì puoi anche intervenire a cambiarlo a migliorare la condizione, spostando te stesso in un'altra direzione, prendendo consapevolezza di chi è, chi sei, lasciando indietro ciò che non non è più, perché ci portiamo dietro anche dei bagagli di siamo che non esistono più, non siamo le, le persone dei, che aveva vent'anni. Non siamo le persone che aveva cinque anni, non siamo la stessa persona. Cioè, siamo la stessa persona, non abbiamo cambiato continuamente, ma ci portiamo dietro un sacco di bagaglio che ci offusca e che ci si mette anche di traverso, ci pesa. Non facciamo delle scelte perché ripensiamo a quelle cose lì che adesso, in questo momento non servono più a niente. Bisogna essere consapevoli a riconoscere che quando uno fa una richiesta, quando uno chiede, quando uno crea, bisogna essere cristallini, come ha detto Laura, ma bisogna essere la persona che si vuole essere anche. partendo da ciò che uno è. Guardare in faccia la realtà, la propria però, non quella precostruita, preformata, tipo parco giochi con le scenografie di cartone. Torniamo a comprendere, a riconoscere che quando uno attua una scelta, una richiesta prima, ma sceglie, eh, sceglie qualcosa, sappia esattamente che cosa ha preso in considerazione. Anche perché, seppur qualcosa possa anche restare, te ne accorgi prima che è quella la parte che per il momento gli metti lo metti... Il tastino offer, premi, mi stand by, perché adesso non mi rompere le scatole, sto facendo altro. Una cosa contraria alla tua, ma non mi importa niente, devo arrivare a quell'obiettivo là. Imparare anche l'economia. Un'economia individuale. Di ogni, in ogni settore ma in quello del denaro voglio ah, precisare una cosa è vero che noi facciamo il tema del mese ma tornando al discorso di riconoscere imparate che se anche si parla di denaro e di queste formulazioni togliendo il discorso cioè la parola denaro mettendoci una parola qualsiasi per, per indicare una sfera di esperienza, le regole, il gioco, lo schema, gli schemi sono i medesimi. Perché se io parlo di segmentare un qualcosa che vi ritorna, no? che voi spendete, per farvi vedere l'economia circolare e per rendervi conto, riconoscere il fatto che quello che effettivamente mandate, date, vi ritorna amplificato, aggiungo. La stessa cosa in ogni settore, se tu dai un vero significato, dai un vero, motivo. Se dai una vera direzione a ciò che fai, lo sai, perché sai l'effetto che fa, perché tu sei la causa, nel caso effetto tu sei la causa, e niente è a caso, perché anche le cose che sembrano a caso, semplicemente che uno non le va ad osservare, non ci perde tempo, ma se ci perdessi tempo, ogni cosa a caso ha un suo motivo per cui è stato, si è prodotto quella, quella cosa, quell'effetto lì. Solo perché non c'è una spiegazione logica razionale, uno la voglio andare a vedere per X motivi. Quella cosa da qualche parte ha iniziato a essere. E me la sono ritrovata lì. Ma se me la sono ritrovata lì, ho attivato la linea delle lamentele o, o, o l'altra, quella del flusso verso il mare. È un'esperienza che devo fare per riconoscere cosa chi l'esperienza della mancanza di denaro ha da riconoscere in sé ciò che non gli fa arrivare il, il, il denaro e invece di piangersi addosso, che fa anche cortocircuito visto che siamo in energia, l'acqua con la corrente elettrica ci va poco a nozze allora bisognerà attuare qualcosa, cioè dare un significato, mettere in fila le informazioni, avere un quadro più completo possibile della situazione, della dinamica, di me stesso nella dinamica e nella dinamica interiore. La dinamica interiore sono tre componenti, la dinamica interiore e la dinamica esteriore e come le due cose si Interfaccia. Parlavo, l'ultima diretta che abbiamo fatto, di questa cosa. Noi abbiamo, che fa parte del corpo consapevole, eh, noi abbiamo una vista frontale, quella fisica intendo. Quindi noi non riusciamo a vederci. Noi ci identifichiamo come essere umano, come persona, eccetera, eccetera, come io, Alessandro, eccetera, perché qualcuno là fuori mi ha visto e mi ha detto chi sono. La prima volta che abbiamo creduto a qualcosa è chi siamo noi da parte di qualcuno là fuori. Se noi prendiamo tutto per vero quello là fuori... Ci dimentichiamo di chi veramente siamo noi però, perché per Tizio, che ha scelto il mio nome, io sono Alessandro, con il quale poi mi identifico con ogni altro essere umano. E questa è la parte meno grave. La parte più grave è quella che io non riesco a vedere tutte le espressioni facciali che faccio mentre le altre persone riescono e le interpretano a loro modo. Perché io potrei anche fare un sorrisetto non perché quello sta parlando, ma perché magari sto immaginandomi un qualcosa. Perché da quello che ha detto nella mia testa si è formata un'immagine di un'altra cosa, mia. Ma l'altro può Sorridermi, perché magari in quel momento è ironico, come la nostra parte si può incazzare con me. Se io riesco a fare presenza in me stesso, a centrarmi, io riesco ad avere una visione interiore di come io guardo il denaro di come io mi approccio alla vita, di come io sono. L'opera, di mettersi all'opera dentro se stessi e creare l'opera, quella O maiuscola, è quello di rendersi conto di ciò che uno ha e come lo può trasmutare per quello che gli serve. Perché se l'alchimia per fantascienza usa il vile metallo per oro, cioè qualsiasi metallo lo scambia per oro e funziona per oro, vuol dire che dentro di me ogni mio aspetto, se lustrato bene, se portato alla luce, cioè fatto brillare, e non ricacciato nei meandri sotto infinito sotto il tappeto per sempre e tanto per sempre non può essere perché tornerà fuori quando qualcuno qualcosa toccherà quel tappeto cioè la vibrazione quella ferita quella convinzione quello schema che io ho tanto celato dentro di me, allora quello parla di un'altra cosa o la pa- parla della stessa cosa, ma in termini diversi o con un tono diverso, e io provo fastidio. perché mi sta per toccare il tappeto, o me lo sta toccando e mi sta scoprendo quello che c'è sotto. Allora, quando alla prima domanda che cos'è il denaro e che cos'è il denaro per me, e sono due simili domande, ma differenti, di portata differenti. Qual è il mio approccio? Dovremmo avere tutti uno specchio davanti a noi quando facciamo gli esercizi carta e penna. L'unica cosa utile di Luisei è lo specchio, no? Ma perché? Perché se veramente ci ficcassimo davanti sul tavolino, la scrivania, ovunque. Uno specchio, e, e mentre stiamo a fa- scriviamo, ci stiamo interrogando sul da farsi, su cosa può essere per me il denaro, io le vedo tutte le espressioni che faccio. E sono quello l'indicatore. All'inizio, lo specchio è utile. Man mano riesci a comprendere riconoscere la mimica, il muscolo che si sposta e cambia perché senti il tuo corpo, perché senti, la senti il formicolio, la senti l'eccitazione, la senti l'epidermide, la senti quella fitta che ti sta dicendo ma che cavolo stai a pensare, pensane un altro. Perché poi è così che funziona. Se io a una fitta gli do a mente tanta importanza, quella si cronicizza, altrimenti diventa un messaggio che mi dice pensa ne altro. Se ho un prurito verso i soldi, se misurano le mani, verso i soldi, se sono rigido, verso i soldi. Ho visto una signora che ritirava questi soldi al banco, Matt, arriva, stava in fila, si metteva lì a salutare chi stava lì davanti, che conosce- si conoscevano. tutto bene, tutto cordiale, tutto no? tranquilla la cosa. Oh, non fa in tempo a ah, uscire questi denari che li afferra lì. La pazza li mette dentro il portafoglio, si mette questo portafoglio attaccato alla pancia e neanche saluta. E chi stava parla- con chi stava parlando? Abbiamo un, un rapporto con gli oggetti. E poi lo abbiamo anche con le persone, con noi stessi, con le nostre idee. Le idee sono idee, prendiamole per poi. quello che sono, sono idee, non è la verità assoluta. Se hai voglia di dimostrare che la tua idea funziona, dimostralo. Però devi fare qualcosa, devi dare qualcosa cioè una dimostrazione, e poi che sia anche, no? come si dice nella scienza, verificabile, riproponibile. Altrimenti rimarrà un'idea, un'idea di qualunque genere, anche la convinzione è un'idea, la tua o di un altro, o presa in prestito da un altro, perché manco è la tua, manco è di quell'altro. Perché prendiamo, per esempio, se siamo cresciuti a... Pane, nutella, cenerentola e eh, qualcuno prende la convinzione di quel personaggio che deve essere così la vita. O, di, o etichetta quel genere il personaggio, quindi lo vede in giro ed è fatto così il punto. Scardiniamo questo. Scardiniamo che è sempre stato così. È sempre così. E sempre sarà così. Va scardinato. Non è sempre così. Perché tu, come me, non hai più cinque anni. Non sei più un ventenne. Non è neanche l'anno prima di questo. Non sei neanche nell'anno prima di questo. Quindi è già cambiata tante di quelle cose di quelle dinamiche, quelle co- di mille altre cose in giro che ti riguardano, che riguardano altri, che riguardano la vita e tu ci interagisci da dentro come una mina vagante dove l'unico sforzo che fai è non esplodere da nessuna parte perché? perché è sempre stato così e sempre sarà così o l'andrà tutto bene, è sopravvivenza. Credo che è quello, che questo è giusto, che questo è sbagliato, che questa è la verità, così io sto bene, non mi scomposto più di tanto. Ma sai perché non ti scomponi più di tanto? Perché ti controlli. Perché se una cosa è così o è cos'ha, e ti dice un bello sti se i soldi sono soldi o, o è l'utilizzo che, che ne fa, non è per esempio lo stereotipo, eh, mh, non è tanto il soldo in sé per sé che fa la persona, è la persona che cosa fa nella vita. Che scelte attua? Non è che si trasforma. Lui era così già, semmai si rivela. Cioè, tutto il suo pacchetto di eh, convinzioni, tutto ciò che stava sotto al tappeto, come dicevo prima, non conta che ho davanti qualcosa che mi fa da specchio, che mi fa. Innesca la ferita, mi tocca il nervo scoperto, eccetera, eccetera, o mi fa gioire perché effettivamente... E un conto è farsi possedere, quindi farsi avere, ecco perché l'avere, insomma, voglio dire, il possesso non è che l'entità ti possiede, semmai sei tu che permetti questo, perché tu ti identifichi con quella roba, ci fai attaccamento. La controlli, la gestisci con il controllo, tutto sotto controllo. Lo schema si tiene, il castello di carte si tiene, nessuno ti può respirare in in quella stanza. Oh, ma sti cazzi, io respiro. La zona di comfort. Ti piace essere povero? Perché così ti puoi lamentare che non hai soldi. Ti piace dire che non hai soldi anche quando ce l'hai? Perché così la gente sta in mezzo a un sistema di simili. In modo tale che poi quello spende e tu dici, cavolo però, vedi che vita che fa, eppure si lamenta sempre, allora è così che funziona. Io non mi sono mai lamentato e rispendo lo stesso, le cose le faccio uguali. Semmai dico... Perché ti lamenti tanto? Perché poi di qualsiasi cosa ti lamenti. E ne otto ore di lavoro, per chi fa l'orario di otto ore, per esempio, il medico anche dieci, che ne so... Circondato da persone che si lamentano di ogni cosa. Insomma, non è tutto primo la prima della scala, insomma. Non è concerto. E perché è freddo, e perché... Uh, quello sta male è perché quest'altro è per quell'altro e poi sta male anche loro ma il male sta dentro la mente sta dentro la coscienza che non viene ascoltata e la coscienza a quel punto sta male e poi lei ma da bambini facevate questo? no io no ma neanche i miei compagni non ci si lamentava mai di niente. Se voleva fare una cosa, si faceva quella cosa. Vabbè, in una diretta, avevo detto che il bambino si, eh, riesce a ottenere qualunque cosa, no? Trova le scamotage. Ma sapete, un altro scamotage che non avevo detto in quella diretta è questo: se, se ti, ti obbligano, per esempio, a a non uscire, a non andarci proprio fisicamente in quella cosa, il bambino attua che me la porti tu. Il bambino attua che gliela porti tu. Perché il bambino è anche un bravo manipolatore. Ma non lo fa con cattiveria. Lo fa perché il suo intento, quello di ottenere... Quella cosa. Non si lamenta che non ce l'ha. Voi direte: ma poi fai capirci, piange e cosa. È quella l'arma di, di manipolazione. È proprio quella. Una sirena nelle orecchie: o vince la sirena, o non lo so, però lì non altro capito. perché tanto se non è quel giorno, è il giorno dopo, oppure voi fate lo scambio, quello no, con qualcos'altro che però gli stuzzica la fantasia, se c'è da compromesso. Parleremo ai compromessi un'altra volta. Ricordatevi questa parola. Resistenza, meno resistenza si fa, meno resistenza si sente dentro se stessi e in più sei in allineamento, sei allineato a ciò che vuoi e a ciò che sei. Diciamo che ti avvicini anche all'essere libero di esserlo. Ogni volta che c'è una forzatura, ogni volta che c'è un appesantimento, più che libertà, leggero verso quella cosa. La resistenza è tale che tu stai tenendo una corda fino a farti veramente sanguinare la mano. Per convincimento, per per razionalità. Cioè utilizzi l'intelligenza non per fare un pensiero costruttivo, creativo, che si abbina, che si si allea con la coscienza, ma stai dando tutta la ragione a un'idea. T'accaponisci a volerti povero, t'accaponisci a... Stare con quella persona? Ti accavonesci a volere quella cosa? Magari quella cosa è per te. Ma la modalità con cui la chiedi, se ti focalizzassi, ti fermassi un attimo e prendessi anche un sorso d'acqua, un respiro, riusciresti a vedere che magari la tua attenzione, la tua focalizzazione non sta andando verso quella cosa, ma la stai ostacolando tu stesso. Perché ci stai piangendo sopra, ti stai lamentando. È il discorso delle mancanze che si fa in tutti i libri. <SILENCIO>